1: Första mord, Mordet på MS-Estonia, del 2. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson och han har även gjort klippningen. Jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Berätta NFS, för oss vad du tror om fallet vi har tagit upp. Det gäller alla fall från avsnitt 2 och framåt. Kontaktuppgifter finns i avsnittstexten och i slutet av avsnittet. Jag avslutade förra avsnittet med att berätta om allt som skedde direkt efter den blodig attacken på viking Sally, Senare känd som MS Estonia. Den 28 juli 1987. 20 årige Klaus och 22-åriga Bettina blev misshandlade i ett trubbigt föremål. Klaus avled till följd av sina skador. Bettina hamnade i koma. När hon senare vaknade upp inte minnas vad som hade hänt. Jag ska nu fokusera på utredningens vidare arbete. Thomas Schmidt, Klaus och Bettinas vän som de hade rest med. Hade blivit omhändertagen och förhörda av polisen. Redan ingen viking Sally hade anlänt till Åbo. Och han hade snabbt avskrivits som misstankar. Precis som jag berättade i förra avsnittet. Sedan var den där mystiska engelsmannen. Som hade vaknat upp alldeles nerblodad. Men det var ju hans eget blod. Och därför var han inte heller särskilt intressant för utredningen. En annan person som skulle bli misstänkt i fallet, eller rättare sagt två andra personer, var två stycken oidentifierade män som i media båda två kallades för mössmannen. Den första mössmannen var en person som utredningen lyckades hitta i Västtyskland och kort därefter kunde utredningen avskriva honom från fallet. Den andra mössmannen och en person som kvällen innan mordet hade iakttagits i närheten av kafeterian på viking Sallis femte däck. Mössmannen hade verkat befinna sig i ett påverkat eller avvikande tillstånd. Han hade mumlat för sig själv på engelska. Han hade varit runt 175 cm lång och såg ut att vara i 30-årsåldern. Han hade haft mörkt hår som syntes under hans mörkgröna mössa. Han hade dessutom burit en hemmagjord tröja. Och en tygpåse i handen. Mössmannen 2 har aldrig påträffats. Det skulle dröja till våren 1989. Cirka två år efter attacken. Som utredningen fick sin nästa stora ledtråd. Redan i augusti 1987- Relativt kort efter mordet hade två ankrägare varit ute med sin båt strax utanför kommundelen Korpo i Finland. Där har de lagt till vid en obebodd ö, Lilla Björnholm, utanför Finlands sydligaste kust. Ön i fråga består nästan enbart av skog, omgärdad av steniga stränder. Men på Lilla Björnholm fick ankrägarna syn på något där som inte hörde till naturen var en svart plastsopsäck. Av nyfikenhet öppnade de plastsopsäcken och tittade vad den innehöll. Det var ett bylte med kläder. Av anledningar helt oklara för oss lämnade ankeägarna säcken där de hittade den. Och gav sig av från lilla Björnholm. Men ett år senare, under 1988, var samma ankeägar ute på jakt igen. och då steg de återigen i land på lilla Björnholm. Soppåsen med kläderna låg kvar och denna gång måste det vara något som klickade för nu bestämde ankejägarna för att anmäla fyndet till polisen. Polisen blev väldigt intresserad av det här eftersom lilla Björnholm var en ö som viking Sally hade passerat under mordnatten 1987. Sopsäcken kunde alltså komma från viking Sally. Frågan var då om den gjorde det och om den i så fall hade någonting med mordet att göra. Det här är vad sopsäcken innehöll. Ett, ett par tillverkade skor, loafers, det vill säga lädertofflor, av märket Umberto. Polisen kunde sluta sig till att dessa skor hade sålts i Mariancato i Åbo, antingen 1985 eller 1986. 2. Ett par ljusa slitna shorts med två fickor fram till. Shortsen var av en längd så att de slutade ganska högt ovanför knäna. 3. En röd finskillverkad jumper av materialen ull och akryl mest akryl. 4. Två gråa arbetshandskar märkta med initialerna HK. Polisen gick ut offentligt med det här fyndet 1989. Det året visades klädfynden upp i tv placerade på en skyltdocka. I samband med detta offentliggjorde polisen att vissa kriminaltekniska detaljer pekade på att kläderna hade befunnit sig ombord på viking Sally under mordnatten. Polisens förhoppning var att någon skulle känna igen kläderna på tv, helst någon som hade befunnit sig på färjan vid tiden för mordet. Men så blev det aldrig. Åren gick och en stor del av mordutredningen fokuserade på att identifiera passagerare på den video som polisen hade spelat in när viking Sally hade lagt till i Åbo den 28 juli 1987. Flera identifieringar gick bra. Personer söktes upp runt om i Europa för förhör. Men dessa förhör Ledde bara till att fler personer kunde avskrivas från utredningen. Det ledde inte till några nya misstänkta. Sju år efter mordet sjönk viking Sally, då känd som Estonia. Det var den 28 september 1994. Nu var alltså brottsplatsen borta. Och mordet på viking Sally blev mer och mer kallt. Det skulle gå 25 år. Efter att Estonia sjönk som egentligen hände någonting alls i utredningen. I alla fall vad allmänheten känner till. Av skäl som inte helt kända för oss var brottsrebriseringen för attacken på Vikingshallen ursprungligen dråp. Möjligtvis för att mord inte gick att bevisa eftersom det inte fanns några tydliga motiv. Brottsrebriseringen behövde dock ändras till mord under tidigt 2000-tal för att fallet inte skulle preskriveras. Och så hände också. Mot slutet av november 2019 kunde polisen till slut gå ut med något stort. De hade nu, 32 år efter mordet, en huvudmisstänkt. Den huvudmisstänkte var ingen man, för han var dessutom vid liv. I tidningen Iltaletti sa polisen den 22 november 2019 att... De skulle veta först under våren 2020 om det skulle väckas åtal och bli en rättegång mot den huvudmestänkte. När våren 2020 kom blev Thomas Schmitt intervjuad i Stuttgart på finska Yle. Samma Thomas Schmitt som 33 år tidigare hade vaknat upp ombord på Vikingshally och hört nyheten att hans två vänner hade blivit brutalt överfallna på däck. 2020 var Thomas Schmitt i 50-årsåldern hade hunnit skaffa både fru och barn. Men trots allt tid som hade gått var händelserna från 33 år tidigare fortfarande ett starkt minne för honom. Thomas berättar i intervjun att han i retrospekt ser det som helt naturligt att han blev behandlad som misstänkt av polisen eftersom skyldiga gärningspersoner ofta befinner sig i offrens närmaste krets. När Thomas i intervjun blir informerad om att polisen till slut tror sig ha hittat gärningsmannen svarar han citat Verkligen? Har de det? Jag vet inte om Klaus föräldrar fortfarande är i livet. Men om de är det måste det här innebära en stor lättnad för dem. Slut, Thomas visste att någonting var på gång eftersom han hade blivit kontaktad av polisen några år tidigare. Men han fick på grund av sekretess aldrig veta exakt vad det rörde sig om. Vad som sedan hände under våren 2020 vet vi inte riktigt för det skulle dröja till september. Innan polisen uttalade sig igen. Det kan ju ha varit pandemin som satte lite käppar i hjulet där. Polisen uttalade sig och det blev lite av en skräll. Åbopolisen konstaterade att fallet nu var löst. Och att det låg i åklagarens händer. Tre månader senare, i december 2020, väcktes åtal. Åtalet väcktes mot en dansk man född 1969. Den danske mannen var inte helt okänd för allmänheten. Det var den danska scouten. En av scouterna som hade varit på plats när Klaus och Bettina hittades. Scouten som jag citerade i förra avsnittet. Den danska scoutens namn florerar på nätet men vi kommer inte nämna det här. Och från och nu kommer jag referera till honom som den danska scouten. Det kom fram att polisen hade börjat förhöra den danska scouten redan 2016. Han hade då blivit åtalad för olaga hot mot sin exfru. Förhören hölls när han avtjänade ett fängelsestraff på hoten mot exfrun. Svenska Yle citerar två stycken sms på danska som den danska scouten hade skickat till sin hotade exfru. Jag kommer nu återge smsen i svensk översättning och med betydligt förbättrad grammatik för den danska scouten har skrivit de sms riktigt illa. SMS nummer ett från den danska scouten till sin hotade exfru. Citat. Du har rätt. Jag kan vara ond. För jag har slagit ihjäl folk två gånger förut. Slut citat. Och SMS nummer två från den danska scouten. Citat. Ja, jag är mördare. Och jag kan bevisa det. Men då går jag i fängelse en längre tid. Det får jag inte göra, för då kommer du undan min hämnd som ska komma när du minst anar det. Slut. citat
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Utöver olaga hot dömdes den danske scouten även för försök till grov misshandel eftersom han hade kastat in hemmagjorda bomber i sin exfru sovrum. Det är tyvärr all information vi har om den saken och jag är medveten om hur absurt det låter. Det var dock just de här två sms'en som gjorde att polisen intresserade sig för den danske scouten på allvar. Det var såklart kompromitterande att en person som tidigare hade varit en av de få som hade varit i närheten av mordet på Viking Sally, som nu skrev på detta vis. Den danska scouten hade vid det här laget ett gediget brottsregister. Några smakprov från det. 1994 genomförde den danske scouten den största guldkuppen i Danmark på 200 år, enligt svenska Yle. Det han gjorde, var att han stal en arkeologisk klenod, Tissöringen. Tissöringen är ett fornordiskt ornament från 900-talet, alltså vikingatid, i guld. Men även i silver och brons, det väger 1,83 kilo. Tissöringen flås jättevärdefull och grävdes fram på Kalmargården vid skön Tisse 1976. Detta var den danske scoutens mest ökända brott. Men han har också begått rån, vapenbrott, ekonomisk brottslighet och olika sorters hot. 2021 blev den danske scouten åtalad för mordet på Klaus på Viking Sully 1987. Vid det här laget hade han tillbringat 19 år av sitt liv i fängelse. Han var alltså 52 här. Fängelsevisterna sedan hade varit omskrivna genom åren. Den danske scouten hade till och med förärats titeln Utbytar kung i vissa sammanhang. Detta för att han gång på gång försökte genomföra olika rymningar. Och de var ganska kreativa. Vid ett tillfälle tillverkade han egna stegar i fängelset för att kunna ta sig över murar. En annan gång grävde han en tunnel under en fängelsemur med en t-sked. Att ett så här gammalt brott såg ut att nå en lösning efter så många år väckte stor uppmärksamhet. Från mordet till rättegången var alltså 34 år. Rekordet för den längsta tiden mellan ett brott och en dom i Finland var 2021, bara 21 år. Det rörde då fallet när kontorschefen Raya Mukonen blev mördad i Espoo 1987. Samma år som vikingsallimordet skedde. Den skyldige dömdes för brottet 2009. Men nu skulle alltså rekordet slås med 12-13 år. Den 24 maj 2021 påbörjades rättegången mot den danske scouten. Ett av de närvarande vittnen under rättegången var en av de svenska scouterna som hade hittat Klaus och Bettina. Enligt den svenska scouten vet han inte varifrån den danska scouten kom. Utan plötsligt var han bara där i mordplatsen vid helikopterplattan. Det som sidan var särskilt intresserad av var ifall någon av de svenska scouterna hade sett blod på den danska scoutens kläder. Lika mycket som detta var vikt var det svårt att avgöra. Mordplatsen hade varit mörk på grund av en trasig lampa och möjligheten att den danska scouten hade burit kläder som maskerade blodfärgen fanns också. Eftersom danske scouten var med och hjälpte till spelar inte någon större roll ifall någon hade sett honom med nedblodade kläder efteråt. Alla scouten hade haft nedblodade kläder efter att ha hjälpt Klaus och Bettina. Åklagarsidan frågade den danske scouten om han någon gång hade erkänt sig skyldig till mordet på viking Sally för någon annan. Och han svarade att det hade han. Men! Han menade att detta var ett slags experiment från hans sida. Han hade låtsats vara skyldig för att se huruvida han kunde lita på personerna som han hade berättat det för. Svenska Yle rapporterar att den danska scouten blev upphetsad under rättegången. Det här hände när åklagaren frågade den danska scouten om de uttalen han hade gjort i media 1987 kort efter mordet. Artikeln från Svenska Yle klargör dock inte på något sätt hur den danske scouten skulle ha blivit upphetsad. Han fick dock en tillsägelse av domaren när han avbröt åklagaren. Innan domen skulle falla blev den danske scouten intervjuad i flera olika tidningar. På bild ser han ut som en ordentlig person. Han är stilig klädd, han har väst, skjorta och slips och stora glasögon. Han ser lite ut som en affärsman eller en näringslivstopp av något slag. När han får frågan om han hoppas att rättegångens utgång ska bli, så svarar han att han inte hoppas någonting. Eftersom han vet att han kommer att bli frikänd. Och det blev han den 30 juni 2021. Detta framförallt för att åklagarsidan inte hade kunnat bevisa att den danska scouten hade varit den enda som hade tillfälle. Och möjlighet att genomföra attacken mot Klaus och Bettina. Och detta hade varit av yttersta vikt då rent fysisk bevisning var knapphändig. Den danska scouten kompenserades av finska staten med ett skadestånd på 3000 euro. Det var ungefär idag 35 000 kronor, inte ett jättestort skadestånd. Offrens anhöriga blev förstås besvikna. Vi vet inte exakt hur konstellationen såg ut men en eller flera systrar till Klaus ska ha varit närvarande vid rättegången och direkt tilltalat den danska scouten. Senare samma år i oktober 2021 framkom det att danske scouten under polisföraren 2016 faktiskt hade erkänt att han var skyldig till mordet och inte bara det. Han hade till och med uttryckt kännedom om modvapnet som aldrig någonsin hittades. Enligt danska scouten skulle modvapnet ha varit en svetshammare. En svetshammare liknar den sortens vanliga hammare som man använder för att slå spik. Men den har ett huvud som endast utgörs av två spetsiga ytor. Denna kan även kallas för slagghammare och det var den vanligtvis används till. Att slå bort slag i en svetsning. Denna hammare, menar den danska scouten, kastade han i vattnet strax innan de tre svenska scouterna kom fram till platsen. Allt detta var något som åklagaren förstås hade velat ha med i bevisningen under rättegången. Men åklagarskrivaren fick inte använda det här materialet. Detta på grund av att den danska scouten inte hade haft varken försvarsadvokat, eller ett rättsbiträde närvarande under förhören. År 2021 var danske skautens förklaring till tidigare sagt. Alltså att han ville provocera och leka en lek med polisen. Bara för att se hur de skulle reagera. I egenskap av att vara en luttrad och mångårig brottsling. Som hade tillbringat en ansenlig del av sitt liv bakom galler. Hade ingen respekt kvar för polisen. Han hänvisar även till ett skört hälsotillstånd efter att han hade ådragit sin skallskada efter att vid tidigare tillfälle ramlat av sin mountainbike. Åklagaren överklagade kort efter rättegången och han ville använda förhören för 2016 vid nästa rättegång. Men i oktober 2022 drog åklagarsidan tillbaka sitt överklagande. Vi vet inte varför. 2023 släppte författaren och journalisten Thomas Rimpileinen en bok som heter Viking Sally Veriteko. Det betyder på svenska Viking Sallys blodprov. Såvitt vi vet har Thomas bok inte utkommit på svenska än och vi vet inte om den kommer att göra det. Men dess kan det vara en titel att lägga på minnet för de som fascineras av fallet. Thomas Rimpileinen, Viking Sallin, Veriteko. Själva brottsplatsen virar alltså fortfarande på havets botten eftersom Estonia sjönk. På 80 meters djup och där ligger gamla Viking Sallin. Och eftersom den danske scouten inte kunde dömas för mordet på Klaus Schreckler är fallet fortfarande att betrakta som olöst. Jag finns på Instagram, följ mig gärna där. Där tar jag upp alla mina poddar. Du kan också mejla oss. Speciellt med dina teorier om fallen som vi har tagit upp. Det kan du göra på simwaypodcast.gmail.com Simway med zeta. Den mailadressen gäller för alla mina poddar. Simwaypodcast.gmail.com Om det är något olöst fall som du vill att vi tar upp i den här podden. Kan du tipsa oss. Och det gör du bäst i formuläret. Som du hittar på min andra podd, Mördarpoddens Instagram. Det finns en länk i länkträdet högst upp på Mördarpoddens Instagram. Tipsformuläret gäller alla mina poddar. Och när du tipsar där så når du alla manusfattare som är etablerade. Det är alltså inte jag som väljer fallen, utan är manusfattarna. Tack till David Oskarsson som har skrivit och klippt det här avsnittet. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.